2: Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan una vez más en este su programa, Equalízate, gracias por sintonizarnos. Eh, esperemos que este programa sea a su agrado, como todos los martes tenemos una gran invitada eh, que estaremos presentando a continuación. Peter, ¿cómo estás? Buenas
0: tardes. Buenas tardes, gracias por volvernos a sintonizar. Eh, esperemos que sea a su agrado la, eh, la entrevista de hoy con una gran invitada que tenemos. Y siento nervios
2: aquí. Peter, siento nervios, no sé si tú lo sientes, pero yo eh, sí siento nervios Poquitos, poquito. no, no, no
0: te voy a negar que no eh.
2: Claro que sí Y pues para presentar a nuestra invitada, ella es la doctora Rosalba Patiño Herrera Es ingeniero industrial químico, además de que tiene una maestría y un doctorado en ciencias en ingeniería química algunas de sus, de sus áreas o intereses de investigación es el desarrollo de nuevos materiales, nanomateriales, biomateriales y nanotecnologías. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha participado evidentemente en varias publicaciones. Y además, eh, actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Ingeniería Química. Eh, como ustedes saben, pues este programa es de, del Departamento de Ingeniería Química Entonces tener a nuestra jefa aquí es es
3: es un honor, de verdad eh, Doctora Rosalba, ¿cómo está? Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme Mira, te voy a hacer una corrección Dígame Soy ingeniero bioquímico Ah, ok Ingresado de aquí de, de, del TEC Entonces. Después hice la maestría en Ingeniería Química y el doctorado en Ingeniería y Ciencia de Materiales. Más oh, o menos okay. pegado a lo que dices, pero… Eh, pero si sí, que, más específico. Uh, sí, gracias, gracias sí, por la aclaración. Gracias, y pues mucho gusto en estar aquí con ustedes. Eh, fueron mis alumnos, así que sí, es claro. muy emotivo estar aquí, muchas
2: gracias. Y para nosotros un verdadero placer y honor tenerla en este su programa.
3: No, el honor eh, es mío,
2: sí. son mis alumnos y saben que los queremos mucho. Muchas gracias, muchas gracias. doctora. Doctora, para comenzar esta presentación, eh, bueno, este programa nos gustaría que se presentara un poquito sobre quién es usted. Y, y no en cuanto a, a la función que desempeña, sino usted como, como persona. ¿Sí me explico? Sí, sí. sí,
3: Bueno, mira, de entrada soy una persona muy feliz. Ok. Eh, eso a mí me llena mucho porque quiere decir que estoy haciendo lo correcto. Si soy feliz es porque me gusta mi trabajo. Claro. Porque personalmente, fuera de lo que es mi trabajo, también me siento completa con, con mi vida. Me siento completa con mi vida profesional y personal. Y, y vaya... El éxito depende de cada persona. Claro. Eh, para unos el éxito es eh, tener fama, para otros es tener dinero, trabajo. Tener uh -huh. trabajo, cada quien es diferente. Y para mí tener éxito es hacer lo que me gusta. Y esto y es lo que me gusta. Donde me gusta. Claro. Y estar en, en el tecnológico de Celaya. Yo recuerdo cuando egresé, tardé un tiempo en regresar uh -huh. a trabajar. Todos los días quería venir al Tecnológico, así que ahora cuando regresé aquí, para mí venir es es un gusto, claro. realmente si sí tengo bien puesta la camiseta de los linces. De, del sí, Tecnológico. Sí, sí. Es, eso me hace muy, muy feliz. Y
2: entonces nos comentaba, doctora, que ustedes, eh, eh, bueno, egresó de aquí como ingeniero, bio, ingeniero bioquímico, ¿cierto?
3: Sí, así es, y bueno… Eh, esa trayectoria que tuve de estudiar en diferentes campos, uh -huh. como es eh, bioquímica, química y luego ciencias, ingeniería y ciencias de materiales, me ha ayudado mucho a desarrollarme en la investigación, ya que puedo complementar diferentes campos, que hoy en día, por ejemplo, todo lo que tenga que ser enfocado hacia la salud… Es de moda y es de moda porque todos requieren tener buena salud, claro. entonces cualquier investigación que tú hagas en ese sentido va a tener éxito y, y todos estos campos que, que yo estudié me han ayudado a dirigirme en ese sentido, entonces para mí es muy sencillo trabajar con materiales, con ingeniería química y enfocarme hacia las are áreas de salud.
2: Claro, o sea, el conocer de varias áreas le ha dado muchas herramientas Versatilidad para, sí, para, sí, claro sí. Muy bien, ¿Y, y doctora, ¿en qué momento pasa de bioquímica a esto, a la maestría en química? O sea, ¿cómo lo decide? En realidad, pues ya vio que le gustaba más Sabemos que va mucho de la mano
3: Pero ¿cómo es que pasa de un área a otra? Bueno, la, la verdad es que química y bioquímica sí. son como hermanitas Claro Entonces, eh, a mí bioquímica me encantó se me hizo una carrera bien hermosa, pero yo sentía que me faltaban algunas cosas. Eh, por ejemplo, yo no había visto reactores. Eh, procesos vi, pero no los procesos de ingeniería química, sino más bien procesos de ingeniería bioquímica. bioquímica. Entonces, yo siento que es más fácil encontrar trabajo si tienes mayor profundidad en conocimientos... Y mmm, no sé si estoy equivocada, quizás sí, pero se me hace que ingeniería química es como la raíz. Ok. Y bioquímica, biotecnología, Todas las ramas. Son uh -huh. ramas, uh -huh. ¿sí? Aunque si platicamos con mis compañeros bioquímicos van a decir otra cosa. <risa> lo contrario <risa> sí, quizás. <risa> y posiblemente tengan ¿También? razón, uh -huh. cada quien lo ve desde uh -huh. su punto de vista. Entonces, para mí era… creo que es más fácil hallar trabajo si tienes mayores conocimientos sí. Claro. y bueno, ya pasó el tiempo y después me di cuenta de que los materiales ahorita andan de moda, todo lo que tú veas a tu alrededor son materiales claro. el micrófono, la mesa y cualquier modificación que tú hagas para mejorar y mejorar me refiero incluso hasta que baje el precio uh -huh. haciéndole algún ajuste a los contenidos con eso ya le estás aportando a, a la humanidad algo y eso es lo que se busca, mejorar la condición de vida de los humanos. ¿sí? Ah, okay. ok. Muy bien,
2: doctora. Y estuve leyendo un poquito de su trayectoria y comentan ahí que hace el doctorado en la Universidad de San Luis
3: Potosí, sí, ¿es correcto? en la Autónoma de San Luis Potosí uh -huh. y específicamente yo estuve trabajando en el Instituto de Física. Ah, sí, okay. entonces tengo una colaboración desde entonces con, con la no, gente de San Luis de la Autónoma, eh, y no nada más de donde yo estuve, sino eh, la Autónoma es un lugar que, igual que el Tec de Celaya, muy amigables, entonces puede uno conocer mucha gente y, y seguir trabajando con ellos. ¿sí? Ah, ok. Entonces doctor. hay una relación muy fuerte con, 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 con esa con universidad con y, y con personal, las personas, ¿no? ¿no? de, okay, de la Autónoma de San Luis.
2: Muy bien. Entonces usted regresa, o sea, hace su doctorado en San Luis Potosí, regresa aquí al Tecnológico de Celaya o cómo, cómo pasó ahí?
3: Yo ya estaba trabajando aquí. Ah, ok. Ajá. Te estoy hablando okay. de que yo me fui a estudiar ya con una edad que algunos se preguntarían ya para qué. Sí, si oh. ya, ya tenía yo ciertos años cuando me voy a hacer el doctorado y lo que hice fue solicitar un permiso de mi trabajo para mm. irme. A, a la autónoma me dieron permiso por cuatro años pero regresé ah, okay. a los tres y medio okay, en okay. ese trayecto eh, se publicaron cuatro artículos científicos eh, en revistas internacionales indexadas arbitradas y dejé pendientes tres que después se publicaron entonces ah, okay. sí hubo bastante trabajo bastante. muy fructífero sí y me reincorporo a trabajar en cuanto termino y Obviamente del tecnológico se me pide Pues la evidencia de que claro. sí me gradué claro. Y sí, yo, yo llegué ya con mi título y mi cédula
2: Ah, ok Doctora, y si se pudiera preguntar ¿Por qué por qué en San Luis Potosí? O sea, ¿por qué la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Quizás era
3: algo diferente aquí al tecnológico ¿O por qué fue esa opción? Fíjate que la vida te va llevando por diferentes rumbos Y yo siempre he pensado que te debes dejar llevar Ok Que... Las cosas que son para ti se van a presentar y se van a dar. Yo nunca había pensado en hacer un doctorado. De hecho, una amiga me decía: "Vamos a hacer un doctorado". <risa> y yo le decía: "No, yo me gusta dar clases. Yo, soy yo estoy bien aquí". Lo que hago, ¿no? Y de repente un día me desperté así y dije: "Quiero hacer el doctorado". Pero no pasó nada. No es que algo me haya pasado, sino mm. simplemente eh, se ¿Nació me esa necesidad. ¿Sí? Y te estoy hablando de que a la siguiente semana yo estaba presentando exámenes ¿Y qué hice? Pues buscar un lugar no lejos eh, Otra opción, por ejemplo, es en México, ¿no? Uh -huh. En la UNAM, etcétera Pero México es una ciudad complicada Caótica Entonces yo sí, sí quería algo más tranquilo uh -huh. okay. Más parecido a Celaya Y bueno, alguien va a decir que no se parece para <risa> nada Pero uh, sí, de cierta manera sí Sí es más bonito. Ay, por eso San escogió Luis. allá. Es muy tranquilo. Uh -huh. Es una ciudad que tú sales a las doce de la noche y parece como si fueran las once de la mañana aquí. O sea, mucha, hay mucha gente? actividad, ah, sí. Okay. Y es muy bonito. Ah, okay. La autónoma es muy bonita. El rato que estuve allá se me hizo muy muy agradable. Muy interesante. ¿Se ¿Sí ha regresado
2: agradable. a dar pláticas o algo? Sí,
3: yo voy ¿Sí? seguido, Qué voy buena. seguido. Ah, seguido okay. doy conferencias allá y, y de hecho tengo alumnos allá también en, en la maestría, en grados? el doctorado Ajá. que yo hice. Ah. Tengo ahí ahorita dos alumnas en doctorado. Yo soy su asesora. O sea, sigo okay. trabajando con Sí, ellos. sí, están muy Ajá. unidas. Y también ¿no? tengo alumnos aquí, entonces. Eh, Trabajo ya y trabajo aquí, <risa> pero allá nada más soy asesora, no ah, es okay. que de clases o algo okay. así.
2: Y actualmente okay. ya aquí en el Tecnológico de Celaya sí da, sigue dando clases, Este, a mí me dio… Y no recuerdo cómo se llama la materia, química pero analítica. Química, química analítica, analítica gracias. A, a, a los tres, yo creo que sí, sí, todos sí, pasamos todo por ustedes. Sí, pues, excelente pues, materia, excelente maestra, pues, la pues, la Muchas verdad. gracias.
3: Sí, sí es a mí me encanta, uh -huh. me encanta, o sea, sí, a mí me dicen cuál quiero dar, esa. esa. Esa, claro. Me gusta mucho, muy dinámica, muy versátil, tiene prácticas. Completa. Uh -huh. Muy completa, entonces aprenden mucho ahí, y esa materia es la que a mí me encanta, pero pues aquí uno está dispuesto a dar la materia que a uno le que hace. Que le den, ¿no? Okay. Sí, y, y bueno, eh, sigo haciendo investigación, uh -huh. eh… Me gusta lo que hago. Ok, muy bien. No te sabría decir si me gusta más dar clases o la investigación. Justo, justo creo que era una de mis preguntas, pero qué bueno que ya que ya la responde.
2: Además de eso, eh, justo cuando la estaba presentando, comentamos que ahora se desempeña como jefa del departamento. Y nosotros conocemos de que ah eh, ella es la jefa del departamento, este doctor es esto, pero en realidad no sabemos eh, a qué...
1: Que algunas lo que actividades, significa, ¿no? ¿no? O
2: sea, lo que significa ser jefa de departamento. ¿Qué Tú sabes qué, quiénes pues, son, pero no sabes cuáles las funciones específicas de, de, de esos nombramientos, si se pudiera decir. Ojalá pudiera compartirnos un poquito qué es lo que significa que haya sido, o que usted sea actualmente la jefa del departamento. ¿Qué es lo que realiza? No sé si pudiera compartir. Sí, mira,
3: es un trabajo mmm, para el cual no estamos preparados. Ok. De hecho todos los que fueron sus maestros no son maestros. Son ingenieros, tienen una maestría, un doctorado, pero ni uno de nosotros es, creo, al quizá alguno <risa> sí. sí, estudió docencia, licenciatura pedagogía o eso, a okay. uno se le va, o sea, son cosas que se te dan. Mm. Claro, ser docente o se te da o no se te da, ¿eh? no es algo que que vayas desarrollando. Y afortunadamente, ustedes saben, en química tenemos muy, muy buenos docentes que se les da, aunque claro. su formación sea de ingenieros, de etcétera, ¿no? Y afortunadamente, ser jefa de ingeniería química, de verdad les digo, es muy sencillo, porque en ingeniería química, cada uno de mis compañeros ya sabe lo que tiene que hacer, cada quien ya sabe cuál es su actividad qué reportes tiene que entregar qué obligaciones tiene y lo hacen claro. eh, yo quiero pensar que hay lugares donde no donde el jefe tiene que estar detrás Atrás, de ¿no? ellos y sí. demás acá no acá yo les mando un correo requerimos terminar llenar estos formatos para el día de mañana y les digo en un enlace donde los deben depositar todos lo hacen, sí, o sea sí. la gente trabaja bien bonito eh, si de repente por ejemplo ahora nos surgió algo que tenemos que trabajar ya, un proyecto y que tiene que ser de todos, eh, les mando un mensaje ayer que hoy nos vemos a la hora de la junta y so, todos van a hacer su parte todos Ajá. van a hacer su parte entonces claro. es muy sencillo eh, lo difícil fue aprender normas Ciertas cosas que como cualquier institución existen Y que vaya, tú las haces constantemente Porque así te enseñaron en, en tu trabajo Pero no, a veces no las documentas ¿Sí? Okay. O sea, no vas anotando el día ah, veintitantos de tal mes Se hizo esto uh -huh. para mejorar esto, etcétera Aunque sí lo hiciste No estamos acostumbrados a documentarlo y hoy en día tienes que documentar todo. todo cada cada actividad que se realice para mejorar algún proceso lo debes documentar okay. y eso es lo que a mí me costó un poquito de trabajo porque pues tú estás acostumbrado a actuar uh -huh. sí, uh -huh. no a estar escribiendo lo que hiciste no claro y, y bueno parece que no pero tenemos muchas normas muchas normas de calidad Incluso de cómo administrar la energía, eh, cosas que tenemos que hacer, por ejemplo, para que no se desperdicie el agua, todo esto. Y que a lo mejor siempre lo haces, a lo mejor tú llegas a tu oficina y ves que no requieres luz, apagas. apagas. Uh -huh. Pero ahora te das cuenta de que eso es parte de un proceso que también tienes que documentar. Claro. Es decir, en nuestro departamento, a partir de tal hora, ya se apagan las luces porque no se requieren eh, cosas así. Y el objetivo de esto es crearnos una cultura de, de mejora. Uh -huh. eh, ustedes saben, en, en las casas de cada uno de nosotros, pues en cuanto llegas, si no se requiere la luz, la apagas. Porque si no, te va a costar. Para ahorrar. Sí, hay sí. lugares donde a lo mejor no eres tú el que va a pagar directamente, no lo tomas en cuenta. Uh -huh. ¿sí? sí Entonces, o sea. esas cosas las tenemos que ir modificando. Okay. Pero en Ingeniería Química es muy sencillo. Okay. Es muy sencillo, cada quien hace su trabajo y, y ya. Yo solamente lo que hago es ser intermediaria entre dirección, y el, los y el departamento, uh -huh. ¿sí? Llevo información de uh -huh. nosotros hacia ellos, información de ellos hacia nosotros, soy como intermediaria. Ah, ok, okay. sí. pero
2: aquí como comenta, o sea, es, es eh, importante que todo el equipo, en este caso todo el equipo de maestros y así, pues tengan participación y estén activos porque así le hacen el, a usted y, el, y entre ellos también el trabajo más fácil. Entonces, sí, es muy sí. de mis compañeras, Y Entonces, sí. eso ayuda muchísimo, ¿no creen?
1: Así es, sí, pues sí, contento. al final de cuentas es un trabajo en equipo y como parte del Departamento de Ingeniería Química se ha posicionado como uno de los mejores departamentos, no solo aquí en la región, sino a nivel nacional, ¿no? sí. ¿o me equivoco?
3: Sí, así es. De hecho, si supieron, eh, tenemos un doctor, el doctor Arturo Jiménez, que es investigador emérito. Así ah, según yo, hay 12 en, en todo el tecnológico nacional de México. Wow.
2: Uno
3: y uno de ellos, uno lo, tenemos de ellos? Aquí en el lo tenemos aquí.
2: O
1: sea,
3: que, que tenemos tres investigadores nivel 3. Creo que en todo el tecnológico de Celaya hay cuatro. Okay. Creo, no estoy totalmente oh, segura. Uh -huh. Pero nosotros tenemos tres. Del resto tenemos cinco nivel 2, investigadores del SNI nivel 2, y tenemos 11 nivel 1. Wow. 19. En total, 19 de 26 uh -huh. tienen el, el perfil de, del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué? Entonces, ese es un logro muy claro. grande. Recientemente se han de dado cuenta de que el Tecnológico Nacional de México en Celaya eh, pues es el primer lugar en, en, en lo que son investigadores. Sí. Un total de 72 en todo el TEC de Celaya, en química son 19, casi un tercio de o sea, esos investigadores uh -huh. son, de,
2: son de ingeniería química. Pues qué impresionante y qué increíble que, que el departamento o se esté rompiendo uh -huh. con todo, la verdad. este Como comentamos antes del corte, tenemos estábamos platicando con la doctora Rosalba Patiño Herrera a de sus funciones que desempeña como, como jefa de Departamento de Química. Ella nos comentaba que realmente esto es fácil para ella porque solamente es un intermediario entre la dirección y, y los, los doctores, maestros eh, y docentes que trabajan en el en el Departamento de Química. Pero, maestra, doctora, perdón, me gustaría preguntarle ¿cuál ha sido el reto? Yo sé que usted ahorita ha comentado que, pues que para usted es fácil, ¿verdad? Pero... ¿Cuál ha sido el mayor reto que este esta función le ha desempeñado? Le ha, sí, o sea, le ha... Se ah, le ha presentado. Se le ha sí. presentado. Gracias, compañero Kilo.
3: Mira, es, es el reto es muy, muy simple de detectar. Uh -huh. eh, cuando tú llegas a un lugar, eh, cualquiera que tú te imagines, no sé, por ejemplo, una casa X de un amigo X... Y la casa está sucia. Tú entras y dices, ya sé que puedo mejorar. Ok. Y te pones a limpiar y ya brillaste uh -huh. por hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero cuando tú estás en un departamento donde todo el todo mundo está limpio. trabaja, todo el mundo limpia, todo el mundo tiene las cosas en su lugar, es cuando empiezas a preguntarte, ¿qué puedo mejorar? Y al principio sí decía ah, yo, qué, ¿qué hago? ¿Qué hago para... Para no ser alguien más. Sobresalir de alguna algo, manera, ¿no? Dejar uh -huh. algo de tu parte. Y, y cuando empiezas, encuentras un hilito que, que después es interminable. O sea, siempre hay cosas que hacer. Uh -huh. Por ejemplo, se han dado cuenta que han mejorado las oficinas. Claro. Entonces, no es que yo las haya mejorado, <risa> sino hay que hacer gestión. Uh -huh. Y buscar, y buscar, solicitar apoyos para que se logren hacer esos cambios uh -huh. y ahorita tenemos varios varios proyectos que queremos mejorar surgen de necesidades los claro. proyectos surgen de necesidades no uh -huh. y entonces ya tenemos detectados varios puntos uh -huh. sobre los cuales trabajar pero antes de eso eh, primero el reto es para que tú consigas algo tienes que dar. Si no das, pues difícilmente. Entonces, ahorita todo el equipo de ingeniería química está tratando de enfocarse en las necesidades que hay a nivel nacional. Y ahorita las… Eh, todo se está enfocando hacia ciertos temas como son la energía. Sí. Y, y estamos buscando en qué podemos ingeniería química aportar para la energía. ...para uh -huh. mejorar los recursos, optimizar, etcétera. Otro proyecto que está haciendo ahorita muy enfocado es el litio. Uh -huh. eh, sabemos uh -huh. que somos un país con fuentes naturales de litio, entonces eh, hay que ver cómo aportamos para nuestro país uh -huh. investigación en cuestión del litio. Y otro asunto que está ahorita muy, muy fuerte es eh, todo lo que tiene que ver con agroindustria.
0: Uh
3: -huh. Además de agroindustria también tenemos el asunto de las plantas eh, automotrices. Claro. Aunque son de mecánica, todo el mundo diría eso va enfocado a electrónica, mecatrónica, robótica, no. mecatrónica, uh -huh. eh, mecánica. Pues no.
1: También. Tenemos
3: muchos ingenieros químicos sí. en las industrias automotrices y claro que sí aportamos y tenemos egresados de aquí, de nosotros. Claro. Entonces queremos hacer así como que un proyecto donde englobemos en esas cuatro partes qué podemos nosotros aportar claro. y presentar eso ante nuestra dirección. Entonces esos son retos que se ven así sencillos, si tú los nombras. Pero, Pero cuando hacerlos. entras es. Uh -huh. es, es un mundo, cada uno es un mundo. Es un trabajo arduo. Sí. Y sí, eso es idea. algo que se nos ha encomendado de, de nuestra dirección, que como todos sabemos, tenemos un, un director recientemente sí, uh -huh. eh, y trae estas ideas uh -huh. de mejorar. El maestro Ernesto Lugo nos está impulsando uh -huh. hacia esos caminos.
1: Y en este caso, doctora, pues como bien lo mencioné, es un proyecto muy ambicioso, con mucho trabajo de por medio. Sabemos que tenemos las habilidades, ¿no? O sea, como usted bien dice, tenemos ingenieros químicos en cada rama y pues al final de cuentas podemos caber en muchos lugares. Pero en este caso, a lo mejor me estoy adelantando un poco y si no, pues está bien. ¿no? Pero eh, este, eh, este proyecto busca involucrar únicamente a parte de investigación o también a, las, a los alumnos o cómo estaría?
3: Mira, eh, son muchas cosas. Primero, busca que se involucren los docentes, uh -huh. los investigadores, en qué podemos como institución ofrecer. Okay. Pero pues queda claro que entre lo que ofrecemos son nuestros alumnos, uh -huh. por supuesto. O sea, nuestros alumnos son los que van a ir allá. A, a enfrentarse a la vida real cuando egresen. Claro. Aparte de eso, ustedes ya mm, seguramente se han dado cuenta, entre el trabajo que hicimos en el periodo donde yo estoy, modificamos nuestra retícula. De manera que ahora eh, el último semestre va enfocado directamente a lo que es eh, el módulo de especialidad es decir, último semestre llevan todas las materias de, del módulo de especialidad y el objetivo de esto era apenas está el primer semestre eh, ahorita, ahorita trabajando sobre ese módulo uh -huh. perdón, sobre esa la nueva retícula. retícula pero la idea es que un poco más adelante unos años o no sé cuánto empezar nosotros ingeniería química a buscar en la industria para que ese semestre se vayan a hacerlo en la industria oh, oh, es no. decir okay. que, que no tengan que llevar la materia aquí conmigo o con X o con Y sino aprendan. que aprendan en la industria en la vida real. y sí. ese semestre seguiría con el de residencias entonces tendrían un año en la industria ese es mucho trabajo claro. para nosotros porque tenemos que buscarles el camino o uh -huh. sea no van a ir ustedes a buscar tenemos que buscárselos ingeniería Darselos, química y, ¿no? y una vez que estén ahí <coughs> el trabajo ya es de ustedes o sea uh -huh. tiene muchísimas ventajas primero van a tener mayor experiencia en una de esas se quedan a trabajar ahí o sea esa uh -huh. es la idea y también pues sondear en nuestra área en, me refiero al alrededor de CELA y el corredor que tenemos aquí industrial como que cuáles son las necesidades para nosotros enfocar nuestra enseñanza hacia eso que ustedes necesitan para desarrollarse allá, entonces se nos viene un periodo así muy bonito muy eh, de actividad claro. y al final pues estos proyectos que mencionabas eh, los involucran a ustedes Claro. Nuestros estudiantes son los que al final Tienen que dar la cara Cierto sí. Un poquito de tristeza porque ya no nos va a tocar En caso de que sí, sí se realice
2: Pero usted pudo ver nuestra ex expresión de que ¡Wow! O sea, sí. porque de verdad sería Súper eh, sorprendente Y aparte con nos ayudaría mucho A adquirir habilidades, a pues a conocer lo que en realidad vamos a hacer cuando salgamos o egresemos de aquí, yo siento que ayudaría bastante a los alumnos.
1: Así es sí. y además, bueno, el, yo creo que es un pensamiento común que como ingeniero químico pues nada más te dedicas a química, pero por ejemplo con proyectos como estos eventualmente la sociedad celayense y de alrededores va a decir, ok, ahí en el TEC de Celaya tengo una oportunidad de dedicarme a algo que está aquí en mi, en mi localidad, en mi alrededor de, de ella. Y pues al final de cuentas es un motivador más para aumentar la retícula del departamento y en general del Tecnológico Nacional de México en Celaya.
3: Claro que sí, o sea, mm. Mm, creo que es una...
1: Una ventaja.
3: Algo que hicimos muy bueno, mm -hmm. muy bueno, que sí nos va a generar trabajo porque hay que buscar los lugares, claro. hacer vinculación y de repente es más fácil quedarte en tu salón dando clases, en tu oficina uh -huh. dando asesoría y no vamos a tener que hacer trabajo adicional yendo a las empresas uh -huh. pero finalmente es parte de nuestro trabajo, no es algo que vaya, lo debemos hacer, lo debemos ya, hacer uh -huh. entonces se vienen tiempos muy interesantes sí, sí. Claro. y ojalá pues esta propuesta de verdad salga bien, verdad, y
2: salga, mm -hmm. y
0: se sí, haga. sí, porque pues, es una, es una ventaja enorme, porque así por, por ejemplo cuando lleguemos a una empresa, pues vamos a llegar, bueno, los a los que les tocará van a llegar. No, lamentablemente no. Este, no van ni pidiendo prorroga, vea. No. <risa> no, entonces, no, no, pidiendo Entonces, no es broma. Entonces, pues ya, yo creo que a lo mejor cuando lleguemos a una cierta empresa se van a dar cuenta que, se van a dar cuenta, perdón, que los alumnos de aquí eh, van más preparados, van, van con claro. un enfoque más claro de lo que tienen que hacer. O igual, si se quedan en esa empresa, pues ya saben cómo sí. son Manejar los alumnos de aquí y ya van claro. a, vamos a tener como una.
3: Sí, le, les va a generar idea. Una idea más, más amplia. oportunidades. Sí, y aparte Exacto. van a Porque, hablar mejor de nosotros. Seamos sinceros, yo creo que casi todos. Ya casi vas a terminar tu carrera y como que no sabes qué vas a hacer. sí, estoy aprendiendo, pero. ¿Qué, ¿qué voy a ¿qué hacer hago? cuando llegue allá? Claro. ¿Sí? Entonces. Por eso van a llegar desde un semestre donde son estudiantes y aprender ahí, uh -huh. aprender ahí. Entonces, sí, sí. Iba, yo estoy muy emocionada con este proyecto porque les va no. a abrir puertas. Sí,
2: y, y creo que Mucho es gusto. uno de los muchos que han de tener ahí en el departamento que usted ha de tener y, y pues qué bueno que estén pensando en nuestro futuro y en los eh, próximos estudiantes que están aquí por, por entrar o que están ya cursando algunas materias eh, Gracias por compartirlo, ojalá de verdad, ojalá, ojalá se pueda realizar eh, Bueno, ya a lo largo del programa hemos estado aquí hablando con la doctora Rosalba Patiño Herrera, que como lo dijimos al principio es un honor y un gusto tenerla aquí con nosotros, eh, sabemos que este programa es del Departamento de Química y tener aquí a la jefa del Departamento de Química es, de, un, honor. es un honor, entonces agradecemos que haya tomado un poquito de su tiempo para, para venir a acompañarnos Doctora, eh, pues hemos, hemos hablado sobre su trayectoria Sobre uh -huh. en dónde hizo su doctorado Sobre su, cómo desempeña su papel en jefa de departamento Pero ahora sí viene lo bueno uh -huh. Su proyecto o sus proyectos O todo lo que tenga que, que comentarnos Sobre sus proyectos de investigación eh, que esté llevando a cabo o algún artículo que usted haya publicado del cual nos quiera compartir, porque eso eh, como usted lo dice, o sea hay muchos doctores que, que hacen aquí investigación y que vengan a compartirnoslo así como usted lo va a hacer ahorita pues para nosotros es un placer, entonces ojalá pudiera compartirnos algo algo de sus proyectos de investigación que esté realizando actualmente o que haya realizado, no sé si, si ahorita esté llevando un proyecto de investigación en este momento
3: Sí, de hecho... O sea, tenemos que estar muy activos en esto de la investigación porque es, es así como te mantienes en el sistema de investigadores, ¿no? Entonces, mírate, le, les voy a platicar un poquito de el último proyecto que me publicaron okay. eh, en una revista internacional y mmm, tiene que ver con un gran problema que tenemos en el mundo. Eh, si hacemos eh, historia... Por allá por 1950 se estaba produciendo alrededor, alrededor de 2 millones de toneladas de plástico. En el 2018 las estadísticas nos dicen que aumentó a 400 millones de toneladas de plásticos. Y todos nosotros sabemos que si se producen es porque se necesitan. Claro. Se les está dando un uso para que la vida de los humanos sea más cómoda. Esa sí. es la realidad. Eh, ustedes habrán oído que hace años la leche te la vendían en, en frascos de, de vidrio, de vidrio. Uh -huh. hoy día nadie hace eso, son otro tipo de materiales desechables, que los tiras y el problema es que se convierten en una contaminación eh, se estima que actualmente cada año se, se desechan 8 millones de toneladas de plásticos pero hacia los océanos, o sea, hay más. Claro. Sí, Pero sí, sí. esos van a vale. dar a los, a los océanos. Y eso es una contaminación tremenda. Actualmente se dice que por cada tres toneladas de peces hay una tonelada de plástico no. en el mar. O sea. Y que eso, demasiado. si no lo detenemos, va en
2: aumento, ¿no?
3: O sea, eso va en aumento. Claro. Se estima que para el 2050, que tú dirías falta mucho, no. 25, 27 años, 28 se van rapidísimo. Y se estima que va a haber más plásticos que peces. Entonces, mucha gente está trabajando en diferentes maneras de remediar esto. Eh, nosotros también preocupados por esta situación, porque es el mundo que le estamos dejando a nuestros jóvenes. Pues debemos ver la manera de cómo remediar en un poquito. Recientemente este trabajo que les platico trata sobre uno de los plásticos que más eh, demanda tienen y se llama polietileno de alta densidad. Mm. Con él se hace muchísimo material del hogar, eh, incluso por ejemplo las pinzitas con las que cuelgan la ropa son de okay. polietileno, ¿no? Y así puedes encontrar una cantidad tremenda de juguetes, eh, tuberías que se fabrican con este polietileno, revestimientos de, de los cables de cobre, cosas de acero también. Entonces, se usa mucho y se desecha mucho. Mm -hmm. ¿sí? claro. Entonces, no se va a dejar de usar. Eso es un hecho. Entonces, lo que nosotros pensamos es, y si, y si este material lo mezclas con algo que sea natural y disminuyes así la cantidad de polietileno. Esto se llama compósitos, así se les llama en, en okay, la vida, ¿no? Okay. Los compósitos son formados de un, una matriz, en nuestro caso la matriz es el polietileno y un relleno, un relleno no quiere decir que va a quedar así como los panecitos con un relleno <risa> dentro sino este relleno es un refuerzo que va a estar distribuido en todo, en toda la matriz, en este caso el polietileno y bueno lo trabajamos actualmente eso ya se hace pero se está poniendo por ejemplo eh, con refuerzos de vidrio, de carbón, de titanio, etcétera sustancias que también son químicas o sintéticas y nosotros queríamos usar algo natural, natural. Okay. que ya existiera y que es algo que se desecha también reutilizar, ¿no? y lo que hicimos fue utilizar como refuerzo cabello de becerros okay. y cabello humano, ¿sí? Eh, lo manejamos en dos tamaños, un tamaño de punto 25 milímetros, otro de un milímetro. ¿y qué pasa con el cabello? Eh, por naturaleza el cabello es un poquito hidrófobo, ¿sí? hidrófobo quiere decir eh, repelente del al agua, agua. Eh, y como el polietileno tiene también esa característica, es hidrófoba, eh, al ser los dos hidrófobos son compatibles y se pueden mezclar, uh -huh. ustedes okay. saben que algo que no es compatible no se puede mezclar. Uh -huh. El cabello es un poquito porque tiene una capa de lípidos, pero con el uso de champús, con el uso de UVs, etcétera, se va terminando esa, esa capita. Esa capita. Mm -hmm. Y entonces lo que hicimos es reforzarla, okay. eh, hicimos una funcionalización de la superficie del cabello y lo único que hicimos fue ponerle eh, dos tipos de ácidos por separado cada uno, el ácido esteárico y ácido oleico. Estos ácidos al ponerlos eh, se unen solitos a la superficie liberando el, el ácido 1H y el cabello un hidrógeno. Se unen okay. y se separa mm -hmm. H2O, agua, agua. Y queda pegado de manera que en la parte exterior está lleno de grupos CH3 estos grupos son hidrófobos totalmente. Mm. Hicimos una comparación, una vez que lo logramos, eh, hicimos un estudio de mm, ángulo de contacto, de okay. histéresis. Y al ver este ángulo, comparando el, el cabello antes y el cabello una vez funcionalizado, y aumentó el grado en muchísimo les estoy hablando de que aumentó hasta 110 grados, 118 grados. Aumentó del que ya tenía a una segunda etapa. Eso quiere decir que, que fue un éxito eh, la funcionalización. Ajá, claro. Entonces, ya estando eso, ahora sí lo metimos eh, a, los, a la matriz, que es el polietileno. Para esto, pues, hay que hacer que este polietileno, que es rígido, se convierte en líquido y pues claro. ustedes saben uh -huh. que eso se logra con temperatura,
1: temperatura. ¿no?
3: Uh -huh. Hicimos nuestros compósitos, eh, hubo varias condiciones, eh, ahí se jugó con el tipo de cabello, el tamaño de, del cabello eh, y los ácidos con, que se funcionalizó, es decir, teníamos seis variables, eh, tres variables con dos diferentes niveles, ¿no? Y todos todos dieron buenos resultados, todos, wow. pero de ellos el que mejor resultado dio fue, ah, porque también metimos el 1% y el, o el 15% de cabello, es decir, ah, en vez okay. de tener yeah. eh, 1% de polietileno lo quitamos uh -huh. y Me metimos el cabello. el cabello y logramos llegar hasta el 15% con resultados muy buenos. Eh, el, el que mejor resultado nos dio fue de 15% de cabello humano de un milímetro de tamaño y funcionalizado con ácido oleico. Superó las propiedades eh, mecánicas en 68%. Wow. Es decir, fue mucho más efectivo que el polietileno uh -huh. de alta densidad virgen. Y este dato, qué propiedad mecánica, el módulo de almacenamiento. Es decir, se hizo más eh, rígido eh, que el polietileno que teníamos originalmente, aumentando en un 68%. Y wow. todos aumentaron, uh -huh. pero ese fue el mejor. Entonces, podemos decir que es una manera de utilizar 15% menos de polietileno que contamina mucho, y sustituirlo por algo que de cualquier manera ya está. Que claro. El cabello. El cabello. Ya y está?
2: cómo es que llegaron al cabello, doctora, sí. o sea, nunca me esperé esa respuesta, no sé por qué cuando dijo algo algo de la, algo de que ya tenemos para no sintetizar otra cosa, y cuando dijo cabello, dije, ¿qué onda? O sea, yo nunca me esperé que esa fuera la respuesta, o sea, ¿cómo, cómo llegaron a, a que el cabello les iba a aportar algo? Mira,
3: el cabello ya ya se ha usado. Para ah, otros okay. tipos de, de matrices uh -huh. eh, Y han obtenido buenos bueno, resultados listos. Lo novedoso de nosotros Fue la hidrofobización que hicimos Convertir oh. esa superficie en más hidrófobo Eso es nuevo, eso no estaba uh -huh. Pero ah, okay. no te voy a decir ¡Ay! Nadie ha usado el cabello somos ¡Ah! Los ok, primeros. entonces ya, no. ya se ha utilizado Ya uh -huh. se ha utilizado, uh -huh. no con el polietileno No, de hecho también con el polietileno Ya se ha usado eh, obteniendo otro tipo de variables, no las que nosotros que usted, obtuvimos, claro. pero lo nuevo aquí fue la funcionalización, convertir la superficie en hidrófoba, más hidrófoba de lo que es, y lograr una interacción mayor, mayor entre polietileno y, y el cabello. Okay. Porque si no logras una buena interacción, se separan. Sí, no, o sea, no, se separan, no los, a los puedes partir. Sí. Mm. Ah, okay. Y eso se adhirieron. Porque interactuaron bien, una buena interacción.
2: ¿Por ser hidrófobos?
3: Por ser ambos hidrófobos. Okay.
1: Y, y en este caso, doctora, este, bueno, ya nos mencionó un fin de ellos es reducir la cantidad de polietileno presente, eh, pues vaya. El, ¿Y con mejores propiedades? Eh, con mejores propiedades. Eh, pero, por ejemplo, muchas veces la, las personas se preguntan, ok, están haciendo investigación, lograron eso… ¿Pero cómo yo voy a ver eso reflejado en mi vida cotidiana? Sé que eventualmente este proceso de investigación y desarrollo es un proceso muy largo que lleva sí. su tiempo, su trabajo de por medio, pero desde este punto, usted ¿cuál visualiza que sean las eh, aplicaciones tangibles que la sociedad pudiera obtener en algún momento?
3: Mira, mucha de la investigación que existe es aplicada, uh -huh. quiere decir que le puedes dar un fin en algo real, ¿no? Uh -huh. ¿Qué sucede? Que muchos investigadores, muchos, eh, haces la investigación ya ah, obtuviste cosas bien bonitas y la dejas. Pero realmente para eso existe hoy esto que está surgiendo mucho que es la innovación. E incluso aquí en el tecnológico tenemos esos eh, eh, campos, ¿no? ¿Por qué no lo aplicas en algo, por ejemplo esto que acabamos de hacer hazlo realmente y produce algo, uh -huh. por ejemplo te dije puedes hacer como eh, las pinzas uh -huh. okay. haz pinzas, hazlas uh -huh. eh, haz ah, sí, sí. Eh, los eh, el, el aislante de, del de cable. cable, o sea hazlo ah, okay. no lo dejes en en un proyecto sino ya ya vas a hacer ese aislante, métele el 15% de cabello con estas condiciones y aplícalo, yeah. y véndelo. O sea, vende el producto. Wow. Pero eso requiere ciertas cosas como pues ganas de meterte al Eso es industria. Uh -huh. a producir. Okay. Hacer mercado técnico. Etcétera. ¿Qué es lo que pasa? En muchos investigadores pues dan la pauta, ¿no? aquí está
1: mm.
3: ahora hazlo <risa> eh, en otra ocasión les voy a platicar otro proyecto eso fue una maravilla, está como para patentarlo, es lo último mm. que he obtenido y todavía más eso lo puedes llevar a la industria eso es un boom tremendo, no se me ocurrió debí platicarles de eso mejor <risa> <risa> eh, pero ¿qué es lo que pasa? Pues yo soy docente porque me gusta, hago investigación porque me gusta, meterte a hacer algo industrial es todo un mundo y requiere de mucho tiempo, Claro. ahí es donde yo creo que los alumnos deberían participar, ah, okay. ustedes están empezando, prodúcelo. Claro. sí, o sea, realmente es, es eso es algo muy interesante, porque ustedes pueden seguir con eso, okay. ¿sí?,
2: pues mi, sí, doctora, justo como lo dice, ojalá ojalá tenga la oportunidad de acompañarnos una vez más en en este su programa y pueda compartirnos ese boom que usted dice y que pues uh -huh. que la vamos a esperar la vamos a esperar aquí en el programa para que pueda compartirnoslo gracias por por haber asistido lamentablemente pues ya estamos casi por finalizar este 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 programa pero de verdad fue como ya lo comentamos varias veces un honor haberla tenido aquí un honor sobre todo este habernos compartido cuál es su desempeño en este en este departamento cuál es su última publicación que usted acaba de hacer que yo me quedé ah no nada de verdad o sea a mí nunca se me hubiera ocurrido n o sea nada yo ni es siquiera verdad. sabía que utilizaban el cabello, qué bueno que nos lo comparte y que la gente sepa, pues todas estas investigaciones que se están haciendo y, y todo el, el, pues con el sentido que se hace, ¿verdad?
1: Sí, y al final de cuentas, como bien lo mencionó usted, este, pues los alumnos ahorita esperamos que nos escuchen, este, pues vean algo, vean una oportunidad, vean que que toda la investigación, como usted menciona, ellos mismos la pueden llevar más allá e implementar dentro de la sociedad. Porque eventualmente, como usted bien mencionó en algunos momentos del programa Somos una institución bastante... Eh, enriquecedora Enriquecedora, reconocida y con talento que puede exportarse a otros lugares A
2: otros sí. países,
3: todo increíble. Sí, yo los invito a que, claro. a que esos proyectos A lo mejor yo ya estoy un poco cansada para eso <risa> uh -huh. Pero ustedes los pueden seguir y producir Claro. Ay, está publicado, ustedes lo pueden leer y ver qué se hizo, cómo se hizo y surgir hacia adelante sí. y a la, es posible que hasta lo puedan mejorar. Claro,
0: exactamente. Sí, sí,
3: o sea, y llevarlo a la industria. Claro que sí.
0: Ah, pues un verdadero, no, un, ay, perdón, un verdadero <risa> honor, doctora, tenerla aquí. Esperemos, esperemos que sí se la haya pasado, pues, pues bien. Creo que nosotros <risa> la pasamos muy, bien. Muy, muy bien. Sí, la plática es, se muy fue bien. muy rápido. Y a, la verdad sí nos captó mucho la atención Lo que nos dijo de que usaban el cabello sí, y sí, sí, porque sí Yo tampoco me esperaba no, no, la verdad, yo no. Esa respuesta y se me hace muy interesante Y pues nada es, Aquí tiene su pues pro, su programa Cuando guste venir de nuevo muchas gracias Y la esperamos, y la esperamos. Oh, No sé si emociones.
2: gusta decir algo doctora ya mm. para finalizar este
3: programa Pues muchísimas gracias Me la pasé muy bien <risa> O sea es una plática muy amena claro. y, y realmente ustedes Hacen un trabajo muy bonito eh, realmente me llevaron ustedes del caminito así <risa> eh, muy bonito, se los agradezco mucho y échenle muchas ganas, muchas claro, ganas sí. es un orgullo haber sido su maestra que hayan estado aquí en ingeniería química y yo espero verlos en la industria bien posicionados, esto que están aprendiendo ahorita aquí les va a dar herramientas, eh. claro. la, la comunicación es bien importante uh -huh. sí. si se saben comunicar se abren muchas, muchas puertas Cierto. Entonces, muchas gracias por invitarme. A usted, doctora, no sé, de verdad, no sé. muchas
2: gracias. Esperemos tenerlas tenerla aquí de nuevo en este su programa. Igualízate a todas las personas que nos escuchan, también un agradecimiento. Gracias por sintonizarnos una vez más. Recuerden, todos los martes en punto de las 3 de la tarde los esperamos. Igualízate.
1: Y pues sí, de mi parte también muchas gracias a todos nuestros radioescuchas, esperamos que este programa has, haya sido de su agrado y sobre todo les haya interesado y cuestionado algunas cosas claro. que esperemos, busquen por su cuenta porque <ríe> sí. al final de, de todo eso queremos, que conozcan, que aprendan y que sobre todo desarrollen sí, Y se conocimiento. pregunten
2: cosas, claro sí. que sí. Pues gracias, nos vemos en un próximo programa, hasta luego, gracias doctora, muchas que se encuentre gracias. muy bien.
0: fue Igualízate. Te esperamos el próximo martes a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya. Una producción, Orgullosamente
3: Lince, del Tecnológico Nacional de México en Celaya.